0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo, y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, amados hermanos, amigos, muy buenas tardes, su hermano Cristian Vargas les saluda, dándoles en, a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la bienvenida a un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza, como ya ustedes saben, el programa donde defendemos cada semana la esperanza de los hijos de Dios. Es un placer poder estar con todos ustedes para compartir de nuevo un tema tan importante como es la adoración celestial. Y en esta oportunidad para hablar de la adoración a Jesucristo allá en los cielos. Así como eh, dice el himno con el cual iniciamos siempre esta esta transmisión, nuestra misión es llevarlos todos a Él, ganando almas para el Señor. Este ministerio de la Iglesia de Cristo ha sido eh, diseñado y ha sido pensado con dos propósitos. En primer lugar, glorificar el nombre de nuestro Señor y también el segundo propósito, como ya lo dice el nombre del programa, defender nuestra esperanza y haciéndolo también alcanzar a todos para el Señor. Debo decir que esta tercera temporada, mis hermanos, ha sido de, de, de mucha bendición. Esta tercera temporada había sido diseñada inicialmente para tener dos lecciones, pero ha sido tan edificante. Algunas lecciones que hemos hablado del cielo, que hemos tenido que hacer dos partes. Esta lección es una de ellas, ya que la semana anterior estuvimos hablando o empezamos a hablar acerca de la, adora, de la adoración en el cielo, perdón. Porque eh, hablábamos la semana anterior acerca de qué vamos a ir al cielo, porque esta puede ser una incluso una pregunta recurrente en algunas personas, qué es lo que vamos a ir a hacer al cielo, y eh, vimos algunos algunos aspectos importantes, perdón, en los cuales vimos que en este momento los ángeles o las huestes celestiales se encuentran adorando a nuestro señor. Así como nosotros se supone que adoramos al Señor todos los días de nuestra vida, no solamente los domingos, sino cada día de nuestra vida adoramos al Padre Celestial. En la, en la, la lección de la semana anterior también hablábamos acerca eh, de este texto de Apocalipsis que nos, nos muestra cómo la multitud y los ancianos adoran también a Dios Todopoderoso. Nuestro hermano Rodrigo hacía una excelente intervención y nos decía que esta multitud de los 144.000 mil está representada por 12, en este caso 12 tribus de Israel, perdón, eh, y 12, <coughs> perdón, los, los 12 apóstoles, ¿verdad? Que multiplicado por mil y, y se nos da este número, ¿no? Que no es literal, es figurativo de 144,000 que representan todo el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Veíamos también a, a, esas, a esas criaturas, o, esos, o esas eh, seres, perdón, eh, que se muestran ahí, representando las huestes espirituales, una vez más, las huestes celestiales o los ángeles adorando a nuestro Dios. Vemos entonces también, o vimos la semana anterior, que al cielo vamos a ir a adorar y a servir a Dios únicamente. Utilizamos varios textos, no sabemos en concreto de qué forma vamos a servir a Dios, pero textos nos dejan ver claramente que va a ser uno de los, de los propósitos finales. Hablamos también de que vamos a reinar con Cristo Jesús allá en la eternidad. Y en fin, el tema fue tan extenso que no nos alcanzó el tiempo para desarrollar un último punto que teníamos con ustedes, hermanos, el cual era la adoración a Cristo Jesús. Entonces, Rigo, yo creo que vamos a retomar, y también, hermano Héctor, esta noche, esta, esta lección, hablando en primer lugar, que a mí me parece muy importante, antes de, de, de poder hablar de la adoración de Jesucristo en los cielos, recordemos todos que Cristo Jesús, adorado en esta tierra. El primer ejemplo que yo mencionaba la semana anterior fue eh, Mateo capítulo 2, versículo 2, cuando Jesucristo eh, nace en ese pesebre, los sabios del oriente vinieron o hicieron ese largo recorrido para conocer al rey de los judíos. El texto dice que cuando llegaron Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esta palabra adorarle, si recuerdan bien, es del griego proscuneo, que habíamos mencionado varias palabras que pueden significar respeto, admiración, temor, honrar, bendecir, e incluso flexionar la rodilla o postrarnos. En esa misma ocasión, los pastores también vinieron a conocer a Jesús y según Lucas capítulo 2, versículo 13, dice que también los ángeles alabaron y dijeron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Es decir, Cristo Jesús, dijo, desde su nacimiento, fue digno de adoración. Tan solo un capítulo antes en Mateo se nos dice que su nombre sería llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. hermano Rico, ¿qué opinión le merece a usted este par de textos que he mencionado? Desde niño, Jesucristo ya viene eh, a ser adorado, en este caso, por estos hombres. Es importante poder mirar y... Y la
1: particularidad de estos textos referente a Jesucristo. Algo en lo cual nosotros podemos tomar de ese texto es poder ver quién es Jesucristo en realidad. Porque a la luz de las escrituras siempre hemos mirado que ningún ser humano aceptó adoración de otro hombre, ¿verdad? Si hablamos de los apóstoles, a unos apóstoles miramos nosotros que nunca aceptaron que se le adorara sin embargo, bueno, Cristo en el nacimiento y posteriormente lo que vemos nosotros en su ministerio y muchas personas que llegaron aún y le hicieron reverencia, aún se inclinaron delante de él este, no lo rechazó él y esto es un punto en donde podemos considerar que Jesucristo es Dios verdad, en ese sentido, solo a Dios se le puede adorar y Jesucristo aceptó esto de ahí en adelante miramos que ningún hombre, ningún apóstol a pesar de este, dentro del ministerio de cada uno es algo muy importante el poder ver eh, la misión que tenían de parte de nuestro Señor vemos que ellos se consideraban a tal punto ¿verdad? en el sentido de considerarse hombres como cualquier otro en donde no aceptaban tomar por así decirlo el lugar que le corresponde solo a Dios pero Jesucristo si sí nos muestra nosotros las Sagradas Escrituras a este, al Señor aceptando adoración y de esta manera entonces nos llama la atención, nos llama la atención lo que va a ocurrir aún en el cielo, ¿verdad? Que es el punto que vamos a considerar o estaremos considerando más profundamente. ¿Por qué? Porque entonces nos enseña que desde el momento del nacimiento, hablando de Jesucristo, él entonces de esta forma mereció siempre respeto y adoración. Si nosotros contemplamos aún cuando Jesucristo se declaraba y se identificaba como el Hijo de Dios, Aún muchas veces lo querían apedrear, porque al hacerse hijo de Dios, se hacía a Dios. Entonces, vemos nosotros, si en el pasado, hablando de Dios, en lo que es la Deidad, era adorado también, en su nacimiento es adorado, durante su ministerio es adorado, y entonces, esto demanda al hombre reconocer quién es Dios, en este caso, reconocer quién es Jesucristo, y estar dispuesto a adorarle, ¿verdad? Que es algo en lo cual, Toda persona debe de tener presente hoy en día. Si no estamos dispuestos a adorar a Dios, pues es, es un problema que encuentra el ser humano porque las Sagradas Escrituras nos van a seguir enseñando que a Jesucristo no solo le adoraron a aquellos hombres en su nacimiento, no solo se rindieron ante Él para adorarle a aquellos hombres bajo su ministerio, sino que nos va a enseñar todavía después de lo que le va a ocurrir a todo ser humano, estar delante de la presencia del Señor y entonces también va a demandar esto entonces son cosas en las que podemos mirar nosotros y considerar en cuanto a ese Hijo de Dios, en cuanto a Jesucristo, en donde estaremos mirando algunas particularidades que la Escritura nos enseña y que vamos a poder mirar a donde desde el momento que la iglesia de inicio, en el día pentecostés, lo que empieza a ocurrir también, de en adelante con algunos que no creyeron en el Señor, que fueron los que lo mandaron a crucificar, y en el primer sermón de Pedro va a hacer alusión a esto, en donde también tuvieron que empezar a demostrar el rendirse a el Señor Jesucristo para adorarle y empezar a tener esa comunión con Él.
0: Así es, mi hermano Rodrigo. De verdad, para todos los que ya se han unido a esta transmisión, recordarles, estamos hablando acerca de la adoración de Jesucristo en el cielo, pero nos parece importante hablar de su adoración también aquí en la tierra, porque ya sabemos que hay muchos hoy en día que consideran, incluso creen y afirman que Jesús no es Dios y que por tanto no merece ser adorado. Algunos han visto a Jesucristo como un Dios inferior y esto es un, un tema grave. Hermano, hermano Héctor, el mismo nombre. ¿Verdad? Como mencionaba yo hace un momento, en Mateo capítulo 1 se nos dice, su nombre será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esto es un aspecto importante, eh, hermano Héctor. No solo que Jesucristo cuando nació fue adorado, sino también en su ministerio. Vamos a ver unos, unos cuantos versículos que muestran la realidad de que Jesús fue adorado aquí en la tierra. Pero yo quiero que usted, hermano Héctor, me recale. Eh, un poco su opinión de lo que vamos mencionando hasta este momento, por favor. Sí.
2: sí, me parece muy importante, hermano, lo que usted está mencionando ahorita, e inclusive está tomando de algunos grupos que niegan, en este caso que Jesús es Dios, y podemos analizar ahorita el texto que usted está hablando con respecto a eh, Mateo capítulo 1, versículo 23, donde habla por lo menos que se llamará Emmanuel que significa Dios con nosotros. Y mire cómo es, a partir de, de, del nacimiento de Jesús, estamos hablando de, 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 del nombre que recibe Él. Yo creo que es algo que nosotros debemos valorar y tomarlo como un aspecto muy importante para todas aquellas personas que nieguen con respecto a que Jesús es Dios. Y usted está mencionando desde que pequeño, desde el, vamos hablando de que se menciona que Él, eh, su nombre, Emanuel, es Dios con nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante, hermano, que se está to to tomando ahorita de la parte de, 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 de niño, de bebé. Imagínese usted. Ahora, lo que viene en el transcurso de lo que usted va a desarrollar también, yo creo que tenemos más evidencia todavía para demostrar que Jesús realmente es Dios.
0: Así es. Por ejemplo, miren, hermanos, este texto en Mateo capítulo 14, Versículo 33, todos conocemos la historia, ese acontecimiento donde Jesús anda sobre el mar, viene caminando sobre el mar en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta, y en esa ocasión encontramos al apóstol Pedro, que dicho sea de paso, para mí es magnífica esta historia, Pedro es el único ser humano que ha caminado en el agua después de Jesús. Sin embargo, sabemos que en la historia... Eh, Pedro tuvo miedo de la tempestad y comenzó a hundirse. Y el texto dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús le extiende la mano, lo, lo, lo salva, pero también lo exhorta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se camó el, se camó el viento. Verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron, y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Fíjense, la misma palabra que hemos estado considerando la semana anterior y lo estamos viendo hoy. En esta ocasión, este grupo de sus discípulos, al ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, no solo de caminar en el agua, sino de calmar la tempestad, eh, pudieron reconocer verdaderamente, no nos cabe duda, tenemos evidencia de que este hombre es el Hijo de Dios y le adoraron. Pero hermano Héctor, yo no encuentro a Jesús en esta ocasión enojado o reprendiendo a, a los discípulos por estarle adorando. Digo, si ellos estuviesen haciendo algo incorrecto, Jesús les hubiese exhortado y les hubiese dicho, no hagan tal cosa porque solamente Dios es digno de adoración. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hermano, al permitir, él
2: está dando a entender realmente quién es él. Entonces, desde el momento que ellos ven también el poder que tiene sobre la naturaleza, ellos están entendiendo perfectamente quién es el que va ahí con ellos. Por eso es que dice verdaderamente, dice, eres hijo de Dios. Entonces, yo creo, mis hermanos, de que al momento que ellos le adoran, entonces es parte que ellos reconocen de que Jesús es Dios. Y él no niega en ningún momento. Él no le dice, levántate, porque yo también soy hombre. No, más bien él acepta lo que es
0: la adoración. Y es parte muy importante también esa, mi hermano. Claro que sí. Hermano Rigo, quiero que hagamos alusión a otro texto, porque no solamente los discípulos adoraron a Jesús. Eh, también encontramos en Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, para todos los que nos acompañan en esta ocasión también, se si gustan leerlo, si gustan acompañarnos, encontramos esta ocasión donde Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Todo, todo un acontecimiento, todo un problema en esta ocasión, eh, por la simple sanidad de este hombre, los eh, fariseos comienzan a discutir, no solamente con él, hombre que fue sanado, sino también con Jesús, porque ya sabemos que en muchas ocasiones eh, estos fariseos y, el, y, y hombres del tiempo de Jesús negaron que Jesús era Dios, negaron que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, en el verso 24 incluso le dicen a este hombre ciego, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que que ese hombre, refiriéndose a Jesucristo, es pecador. Presten atención a la blasfemia. Lo tratan no solo como un hombre, sino que lo tratan como un hombre pecador. Es decir, no están aceptando su deidad, no lo están reconociendo como Dios. Incluso este hombre ciego dice, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Yo no sé si es pecador o no. Lo que sé es que, siendo yo ciego, ahora veo. En fin, en comienza a haber una revuelta, hermano Rigo, comienza a haber una, una discusión, no solo con el hombre ciego, sino con, con, con sus padres. Y en el versículo 35 encuentro algo maravilloso, y es que no solamente este hombre fue eh, sano o recibió sanidad de su ceguera física, sino también de su ceguera espiritual. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre del templo, y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿Quién es, Señor? ¿Quién es para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Palabra interesante. Le adoró. De nuevo la misma palabra que hemos utilizado en, esta, en estas dos lecciones, se postró, cayó a los pies de Jesús y dijo, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Este hombre adoró a Jesús. De nuevo, Rigo, hay alguna parte en el texto tan siquiera en la cual podamos inferir que Jesús recibió con desagrado la adoración de este hombre? Para nada. Más bien, vemos cuando
1: el mismo Jesucristo le manifiesta y, bueno, el, el 35 es muy importante el poder, poder verlo, ¿verdad? Y la pregunta que él dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace una pregunta que si cree en el Hijo de Dios, ¿verdad? Este entonces le, le responde y dice, bueno, ¿quién es? ¿Verdad? Como preocupado indagando, bueno, este como que dice de alguna forma para poder creer en él. ¿Quién es, Señor? De mi información por lo que había ocurrido. Había ocurrido, había experimentado algo grande este hombre. este Había recibido esta sanidad, había recibido la vista. Pero miramos este, la forma en la que lleva esta conversación con Jesucristo. Y el mismo Jesucristo, entonces, primeramente le hace ver o le hace la inquietud, la pregunta que si cree en el Hijo verdad de Dios. Entonces, le dice, bueno, ¿quién es, Señor, para que yo pueda creer en él? Jesucristo mismo le dice bueno, quien habla contigo yo soy, pero cuando él se, aquí hay dos cosas, una primero la identificación de Jesucristo como el hijo de Dios es decir, haciéndose Dios en realidad es la, la segunda persona de la deidad, cuando se identifica con este hombre le dice, bueno, quiere saber quién es es el que habla contigo, soy yo pero este hombre inmediatamente cuando Jesucristo le hace esto, en primer lugar Jesucristo se identifica ahora como hijo de Dios, como deidad Inmediatamente ese hombre dice que lo que hace es creer que este es el hijo de Dios y le adora. Entonces, hay dos cosas allí. Primero, se hace hijo de Dios o se identifica como hijo de Dios en donde nadie tenía potestad para hacer esto, ¿verdad? No eh, sería una blasfemia si mismo Jesucristo no hubiese sido el hijo de Dios, pero se identifica como el hijo de Dios y miramos nosotros todavía en donde remarca esto en donde este hombre entonces le adora. Y Jesucristo recibe la adoración. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es Dios en esencia. Entonces, el hombre le adora que si Jesucristo no hubiese sido el Hijo de Dios, si Jesucristo no hubiese sido Dios, no hubiese recibido la adoración de este hombre. Sin embargo, él no le, le hace ver el error que está cometiendo. Si hubiera sido un error adorarlo, sino más bien que recibe adoración de este hombre. Al recibir adoración de este hombre, ratifica una vez más lo que le dijo anteriormente, él es el hijo de Dios, entonces él es el señor quien merece la adoración y este hombre se rinde a sus pies, se postra y le adora y Jesucristo acepta esta adoración, si Jesucristo no hubiese sido Dios, si Jesucristo no hubiese sido el hijo de Dios, ni se hubiera identificado como hijo de Dios y mucho menos hubiera recibido adoración de un ser humano. Pero recibe la adoración, la acepta, porque está demostrando que verdaderamente es el Hijo de Dios. No sé, no sé alguna persona que, que quiera decir lo contrario. Eh, el texto, además de muchos otros, como hemos considerado, es bastante claro en la demostración del mismo Jesucristo, en donde se manifiesta Él lo que es y lo que se dispone también a recibir, porque primero se identifica como Dios y después recibe adoración como Dios, ¿por qué? porque es Dios, Jesucristo mismo lo manifiesta y Él es Dios y recibe adoración por lo tanto, es algo claro que nosotros podemos considerar aparte de algunos textos, que podemos seguir mirando este, en donde nos van a recalcar nos van a recalcar una y otra vez algo interesantísimo es que los hombres los hombres que seguían a nuestro Señor Aquellos que Dios los reconoció como a un ministro, y si siervos suyos, esos hombres nunca aceptaron adoración, porque se sabía que el hombre no va a adorar a otro hombre porque es igual. Jesucristo recibe adoración porque Jesucristo es Dios y por eso no llegó este a decirle a este hombre, ¿qué haces? ¿Cómo vas a adorarme? No, sino que recibe la adoración de este hombre porque él es quien merece toda honra, toda gloria. Y este hombre lo que hace es manifestar de esta manera lo que Dios había hecho en él, lo que Jesucristo había hecho en él. Le había dado la vista y él lo reconoce de esta manera.
0: Así es, mi hermano Rigo. Muchas gracias por ese importante y excelente comentario. Continuamos con este valioso tema. Jesucristo fue adorado desde su nacimiento, como ya lo vimos fue adorado también en su ministerio, no solo con sus discípulos, sino con gente o personas inconversas, pero también Jesucristo fue adorado incluso después de su resurrección. Hermano Héctor, yo quisiera que usted me haga el favor, eh, si puede, mi hermano, de leerme y comentarme eh, Juan capítulo 20, versículo 28, que a mí me parece un tema eh, o un versículo importantísimo, porque aunque no encontramos en este texto la palabra adoración como tal, la expresión de este hombre, si, si la expresión de este hombre no demuestra adoración, pues yo no sé qué lo haría, ¿verdad? En Juan capítulo 20, 28, mi hermano Héctor. Está bien, hermano, claro que sí. Juan 20, 28.
2: Sí, señor. Ok, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Ok. Sí, mi hermano, yo creo que después de la resurrección, como dice usted, y algo muy importante, hemos visto primeramente en su ministerio y ahora se nos presenta aquí después de, de la resurrección. Un dato muy importante que tenemos aquí porque se le presenta a, a sus apóstoles, los cuales estaban reunidos. Y podremos analizar desde el versículo 24, donde sabemos que el única, la única persona que no creía en ese momento era Tomás. ¿Yeah? Eh, uno de los doce, dice, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no vienen sus manos la señal de los clavos y metiere me, y me mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano. En su costado no creeré. Ocho días después estaban otra vez, dice sus discípulos, dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Algo muy importante ahí, mis hermanos. Las puertas cerradas. Un dato muy importante. Eh, dice, estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Podríamos ver ahí una manifestación del poder de Dios. Del poder de Jesús manifestándosela a ellos, donde ellos estaban, en ese lugar, eh, estaba, dice, las puertas cerradas, pero el poder de Jesús se manifiesta. Y el versículo 27, en este caso, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, le, le dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mis hermanos, qué increíble. O sea, sabemos de que Jesús, después de, de la resurrección, eh, también se presenta algo maravilloso el poder como se manifiesta en ese momento y Jesús es para que eh, tomase para que reconociera en ese momento con respecto a quién era realmente Jesús estamos hablando que Jesús es Dios y el poder se manifestó en él entonces y la expresión que le da y le dice Señor mío y Dios mío mi hermano, yo creo de que aquí es un dato, también como le digo, un dato muy importante que nosotros debemos eh, tomarlo en cuenta, de que después de la resurrección, eh, vemos que Tomás, la expresión que da, encontramos otros textos también, cuando las marías dice que estaban eh, en el sepulcro, y Jesús se le presentó, eh, y también le adoraron. O sea, un dato muy importante donde donde estas personas que estaban ahí también reconocieron, eh, podríamos decir, la deidad de Dios, la deidad de Jesús. Por eso, mi hermano, yo creo que es, vamos avanzando poco a poco. Hemos visto de niño, hemos visto en su ministerio, ahora después de la resurrección también se presenta y
0: también lo reconocen como Dios. Excelente tema, hermano, excelente comentario. Muchísimas gracias, de verdad que... Los textos podrían ser varios, podríamos hablar de muchos otros, pero realmente creo que estos que hemos utilizado demuestran que Jesús fue digno de adoración, que Jesús recibió siempre con agrado esa adoración de los hombres, incluso conociendo la ley, porque incluso podríamos mencionar aquí, hermano Rigo, hermano Héctor, podríamos mencionar, los diez, man, los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5, incluso en el capítulo 34, verso 14, en uno de los diez mandamientos Dios dice que, que solo a Él, solo a Dios adorarás. Y les dice al pueblo de Israel, no te harás imagen de ningún tipo, porque solo yo soy un Dios celoso, solo yo soy digno de adoración. Ustedes no creen que Jesús sabía, conocía a la perfección esta ley. Él mismo la dio. Y una vez más, en cada uno de esos textos, no encontramos a Jesús reprendiendo a las personas porque le adoraran. Todo lo contrario. Lo recibió con agrado. Así que, eh, yo creo que el Evangelio de Juan finaliza de una, de una manera excelente. Ahí donde estamos, Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que se han escrito, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Qué maravilloso final del Evangelio de Juan. Nos reafirma de nuevo Juan que lo que tenemos escrito aquí es para que ustedes que nos escuchan y para que nosotros y toda la humanidad pueda tener evidencia suficiente para creer que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios y que por tanto debe ser adorado para que podamos tener vida en su nombre. Ahora, sí, hermano Héctor.
2: Sí, solamente Adelante. para
0: leer, leer ese texto
2: que me parece interesante Mateo 28, versículo 9 uh -huh. este, dice: Aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron a sus, abrazaron sus pies y le adoraron. Solo me pongo a pensar, y más el contexto habla cómo estaban estas mujeres. María estaban llorando, estaban sufriendo por la pérdida del Señor, pero aquí encontramos por lo menos donde dice acercándose. Dice, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué reacción? Digo yo, o sea, se sintieron en ese momento saber que estaba ahí el maestro. Estaba Jesús, ahora demostrando el poder maravilloso también en la resurrección. Está Jesús ahí y ellos dicen que vienen y le abrazaron eh, sus pies y le adoraron. No sé qué reacción hubiera tenido usted, mi hermano Cristian. Pongámonos y traslademos un momento así como que fuéramos parte de nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros estando en ese momento? O sea, ¿qué sentimiento, cómo lo expresaríamos nosotros? Saber que el Maestro está ahí ahora y venció la muerte. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, estamos compartiendo, sabemos que esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Que Jesucristo resucitó, que la tumba está vacía y que ahora está en los cielos. Y que estas Marías que estaban abrazando los pies. Dice, le adoraron. O sea, ¿cómo sería en ese momento ese sentimiento para expresar ese amor que tenían hacia Dios? Podríamos decir directamente ese Dios porque Jesús es Dios.
0: ¿Se imagina usted, hermano Cristian? Claro que sí, hermanos. Y no podemos, ahora que usted cita este texto, hermano Héctor, no podemos eh, olvidar que ellas habían regresado eh, para ungir al Señor, ¿no? Ellas todavía lo creían muerto. Lo, lo creían todavía en la tumba. Así que, de nuevo, encontrarse con la noticia, como dice usted, de que no está muerto, de que ha resucitado, debió haber producido en ella y todos los demás discípulos un gozo inefable. De hecho, el versículo 8 me, pues, eh, me reafirma, dice que eh, tuvieron temor y también gran gozo. Uh -huh. Temor y gran gozo y fueron a dar las nuevas a, su, a sus discípulos. Rigo, gran enseñanza para nosotros. Saber que nuestro Salvador está vivo nos debe motivar con gozo a salir a dar esas buenas nuevas. Anunciarle al mundo que nuestro Salvador no está muerto, no está en la tumba, sino que está vivo, está en el cielo, abogando por nosotros y a donde esperamos irle a adorar.
1: Claro, cuando miramos eso, es lo que nos como dice Pablo en la Carta de los Corintios, en realidad es la base de, de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza alguna. Pero el que Cristo haya resucitado es lo que nos da una esperanza. Una esperanza que también, si morimos antes de que Él venga a juzgar, al mundo entero vamos a ser resucitados. Y, y es muy interesante el caso de Tomás. Es, si nosotros miramos el caso del ciego, el ciego, diríamos nosotros, ignora ignora en un sentido porque quiere saber quién es y le adora pero en Tomás y lo que leía el hermano Héctor y su contexto es un incrédulo, es una persona la cual dice que en la primera ocasión no estaba con los otros discípulos cuando Jesucristo llegó cuando le comentaron a él que habían visto al Señor resucitado bueno, él dice, primero tengo que verlo primero tengo que tocarlo para ver si es cierto pero él llega y al tener este encuentro con Jesucristo esas palabras, ¿verdad? Cuando él dice Señor mío y Dios mío, entonces, en donde reafirma a él verdaderamente que ese era el Cristo resucitado. Cuando miramos nosotros la ocasión de estas mujeres, de las Marías, cuando llegan y caen postradas a sus pies y le adoran, es interesante el poder ver la secuencia en donde hablamos de una adoración, pero que esa adoración que se da en diferentes episodios de lo que es después de la resurrección. Como decía usted, en ninguno de los eventos, Jesucristo rehúsa recibir esa adoración. Él no les reprocha algo inadecuado que estuvieran haciendo. E interesante, como usted mencionaba, lo que ocurre dentro entre los diez mandamientos y uno de ellos es que no puede adorar a otro Dios fuera de Dios. ¿verdad? De Deuteronomio 6 nos habla Jehová Dios, vuestro Dios uno es. No hay nadie aparte, no se le puede adorar a nadie. El judío reconocía esto, el judío sabía esto, era celoso en cuanto a Dios. Y entonces cuando nosotros vemos esto y vemos sobre la resurrección, es el punto principal. Si Cristo hubiera quedado en el sepulcro, no tendríamos esperanza, no existiría vida este, eterna en nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos creyendo en un hombre como cualquiera, como cualquier otro. No hubo hombre que se levantara de entre los muertos. Es cierto, Jesucristo resucitó a Lázaro. Hubieron algunas resurrecciones de algunas personas que hicieron tanto Jesucristo como sus apóstoles, pero vemos este caso que es el mismo Hijo de Dios que muere, es sepultado y resucita al tercer día. Evidencia tenemos a la luz de las Escrituras de todo esto. Es como cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 36, él les habla y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y le enfoca la palabra de Señor, de ese, que es lo mismo que decir Dios, aquel poderoso que está de esta manera, entonces, esto es lo que hace ver lo que sigue, porque el versículo siguiente él dice que cuando escucharon eso, se compungieron de corazón, estamos hablando con judíos, aquellos judíos que reconocían quién era Dios, que sabían quién era Dios, y que cuando el contexto usa a Pedro haciéndoles ver de quién hablaba si ha habido de él y hablaba bueno si se va al sepulcro de la vida ahí están los restos de este profeta pero hablando del sepulcro de Jesucristo cualquiera puede ir a este sepulcro y no lo va a encontrar allí no porque lo robaron y se lo llevaron para otro lado y lo escondieron no sino porque hay evidencia sólida de que este se resucitó entre los muertos tanto así que cuando se aparece a sus discípulos cuando se aparece a un incrédulo de sus discípulos cuando aparece a aquellas mujeres lo ven resucitado y le rinden adoración y él recibe esta adoración la resurrección de Jesucristo es la la base de nuestra fe si Jesucristo únicamente hubiera muerto como decimos Jesucristo murió por nuestros pecados muere por los pecados de todo ser humano pero si Jesucristo solo hubiese muerto y no hubiese resucitado entre los muertos en realidad no hubiese tenido valor la muerte de Cristo pero al ser levantado de entre los muertos es lo que da el valor de la muerte de él porque al ser resucitado, es como dice Pedro aquí, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora es quien tiene la potestad, tiene la autoridad y la manifiesta de esta manera. Y ellos entonces vienen y ya se introducen. Bueno, entonces, si así es el mal que hemos hecho, si así es nuestra condición, ahora qué vamos a hacer, le preguntan a Pedro. Es importante esto porque diríamos nosotros hay dos etapas o podemos encontrar dos etapas en, en el transcurso del ser humano en esta tierra es reconocer a Dios en un tiempo en el cual puede beneficiarse el hombre para ser reconciliado con Dios o como la Escritura nos va a mostrar va a haber un tiempo en el cual también hasta el más incrédulo va a tener que también reconocer a ese Dios pero ahí es el gran problema que podemos nosotros encontrar ¿verdad? o el ser humano puede encontrar hoy es el tiempo en el cual todo ser humano puede reconocer lo que hemos estado diciendo, que Jesucristo es Dios que Jesucristo es aquel ser que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que fue aquel que no únicamente estuvo en el sepulcro, sino que fue levantado del sepulcro, y que de esta manera hoy hay evidencia de que ese Cristo crucificado no está en el sepulcro, resucitó, y al resucitar nos da a nosotros la esperanza de vida eterna como se la da a toda persona, pero para poder aprovechar el regalo de Dios, tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da, y este es el tiempo en el cual Dios nos da para poder reconocer a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como Dios, para postrarnos ante Él y serle obediente a lo que Él dice. Porque no es únicamente creer que Cristo vino y murió y resucitó. Muchos creen hoy que Cristo murió y resucitó. Pero el creer que Cristo murió y resucitó, como lo hemos enseñado en otras lecciones, este creer es sinónimo de obedecer lo que Dios dice. Y entonces cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice es el sentido de que nos humillamos delante de él, le adoramos y hacemos en nuestra vida lo que él pide que nosotros hagamos. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra fe? La resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó. Jesucristo fue levantado entre los muertos. Sí, sí. Evidencia sólida. Y así se lo enseñó Pedro a estos judíos allá en Pentecostés después de que Jesucristo había ascendido al cielo. Y estas personas... Ahora no lo estaban viendo, no lo vieron como Tomás, no lo vieron como las Marías, pero Pedro era un testigo ocular de que Jesucristo había resucitado entre los muertos y de esta manera estaba predicándoles a él que él lo había visto, que él había compartido aún con él después de resucitado. Y como habla el apóstol Juan en la primera carta, cuando dice que ellos fueron testigos oculares, ellos vieron, palparon, tocaron aquel verbo de vida pero no únicamente antes de morir, sino que tuvieron este encuentro con el Señor después de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Los apóstoles dan evidencia de que ese Cristo resucitó y es la base para nosotros hoy en día poder tener la esperanza de ir a
2: morar eternamente con nuestro Dios. Hermano, antes de dar el paso, hermano Cristian, eh, eh, algo muy importante, hermano, lo que hemos venido hablando, por lo menos hemos visto desde pequeño Estamos hablando de que a Jesús se le adoró. Hemos visto en su ministerio e inclusive ahora en la resurrección. Y algo que me parece interesante, o sea, lo que usted está hablando, hermano Rodrigo, que los mismos apóstoles lo vieron ir al cielo. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Porque en este caso hemos visto que se adoró de niño, se adoró en su ministerio, se adoró en la resurrección. Ahora, ¿dónde está Jesús? Y lo analizo en Hechos capítulo 1, del versículo 10, cuando ellos despiden. Ellos están tristes, están viendo al cielo, porque Jesús se va. Y es ahí donde nosotros ahora tenemos que, debemos entender a dónde está Jesús en estos momentos y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a adorar también. Si aquí se adoró, igual manera también, ahí en los cielos, eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que a eso es lo que vamos a entrar en estos momentos. Sí, antes antes ahí hermano héctor y cristian uh -huh. me llama mucho la atención porque hemos hablado de
1: cristo recibiendo adoración adoración de seres humanos uh -huh. pero me llama poderosamente la atención hebreos 16 porque uh -huh. entonces también hablando de jesucristo nosotros pudiéramos pudiésemos mirarnos en una categoría que diríamos menor que los ángeles verdad en categoría Por así decirlo los ángeles tienen un rango mayor a nosotros por ser humanos, por ser seres humanos pero me llama mucho la atención lo que hebreos nos habla y nos hace ver. Ahora, no es únicamente como diciendo, ah, es que Jesucristo tenía tal vez o este en categoría un poquito más que el hombre entonces se le adoraba, sino que en Hebreos 1.6, vemos nosotros claramente cuando dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adónenle todos los ángeles de Dios. Le demanda a los ángeles adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos nosotros, muchas veces pudiésemos decir, bueno, como seres humanos, sí, tal vez un poco categoría menos que Jesucristo, entonces se le tuvo que adorar, pero cuando comparamos lo que dice Hebreos 1.6, no es simplemente el ser humano que adora al Señor, sino que aún Dios muestra que aún los ángeles deben adorarle a Él, entonces esto nos deja ver claramente la posición, por así decirla, de Cristo, es deidad, es Dios que aún los ángeles, los seres celestiales, si los seres humanos adoran y diríamos más bien al revés, si los seres celestiales tienen que adorar a ese ser, a ese señor, al hijo de Dios, con mucho más razón, el ser humano tiene que adorarle. Y de esta manera, si nos muestra que el ser humano debe de adorarle, que los ángeles deben de adorarle, ¿cuál ser? ¿A cuál ser un ángel le va a rendir adoración? Solamente a Dios, y esto nos Rodrigo, prueba que Jesucristo es Dios también.
2: Hermano Rodrigo, miren cómo es que interesante esto, porque dice que Jesús se fue al cielo y ya los ángeles están adorando. Ahora uh -huh. la pregunta es: nosotros, con mucha más razón, por todo lo que vino a hacer Jesucristo en este mundo, nosotros tenemos, como podríamos decir, podríamos decir, como más, más, de, más del por qué, del por qué nosotros tenemos que adorarle, porque. Sin, más endeudados, más endeudados, más endeudados ahí. podríamos decir porque realmente sí. lo que vino a ser Jesucristo a este mundo fue demasiado grande entonces sí. eh, si los ángeles están adorando pues prácticamente lo que vamos a hacer nosotros también cuando vayamos allá pues eso es lo que nos corresponde a nosotros también pero todo depende lo que nosotros hagamos en este mundo si yo estoy adorando en este momento a mi Dios a mi Jesús pues prácticamente es lo que voy a hacer allá pero si yo aquí soy indiferente a la adoración, al adorar a mi Dios, pues yo creo que lamentablemente pues estamos perdiendo la oportunidad también. Hermano ¿Sí? Cristian,
0: Amén, amén, mis hermanos. <ríe> qué, qué interesante conversación estamos teniendo hoy. De, de, de hecho, me dejaron muchos temas ahí en el aire y no sé cuál de todos, cuál de todos comentar, porque todos son realmente buenos. Yo pienso que la invitación es clara. Ustedes lo han dejado, lo han dejado ver. O sea, la invitación es clara. Toda la creación, toda la creación debe alabar a nuestro Señor. Imagínense, desde que nació, vinieron hombres a adorarle en su ministerio. Tanto sus discípulos como, como la gente que estuvo a su alrededor le adoró. Incluso después de la resurrección vemos cómo las Marías le adoran, cómo Tomás le adora. Asciende al cielo y los ángeles en este momento le están adorando. Bueno, creo que la invitación es clara. Todo, todos nosotros le debemos eso al Señor, le debemos esa adoración. Pero la verdad tiene que ser también dicha, mis hermanos, y ustedes lo han, lo han dejado saber. Hay quienes han tomado la decisión de no adorar al Señor. Claro que eso no va a quedar impune, como lo vamos a ver en un momento. Eh, pero tarde o temprano, el Señor recibirá la honra y la gloria que merece. Ustedes lo han dejado claro, Él ya está en el cielo y ahí recibe adoración de los ángeles, ahí es donde esperamos nosotros ir a adorar a nuestro Señor. Hablemos un poco entonces de esta adoración celestial. Vean el primer texto que quiero compartirles, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14, porque este es un ejemplo claro de que el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, es merecedor de esa adoración. Y no solo de los ángeles, no solo de los seres humanos. Vamos a ver con claridad el texto. Espero que ya estén ahí. Dice así, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, o copas de oro, perdón, llenas de incienso, que dice son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Vaya subrayando, ¿por qué es digno el Cordero de tomar el libro, de abrir sus sellos? Y por supuesto de ser adorado, dice Juan, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Siguiente. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra, y la alabanza. Escuche bien el versículo 13. Y a todo lo creado, está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, a Dios, y al Cordero, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso texto, hermanos! ¿Podríamos ocupar el resto de la lección solo en este texto? Espero que no lo hagamos, hermano, porque sí ocuparíamos una tercera clase para, para otro texto que tenemos pendiente. Pero Comentemos un poco, hermanos, acerca de, de, de este maravilloso texto que, por cierto, eh, habla acerca de ese momento en el que el Señor eh, es digno, según la visión de Juan, es digno de tomar ese, ese rollo o ese libro con siete sellos, dice sellado por dentro y por fuera, nadie. Fue digno de abrirlo, sin embargo, se nos menciona que nuestro Señor Jesucristo es digno, como ya mencioné, no solo de abrir ese libro y poder ver su contenido, desatar esos sellos. Más que eso, me interesa que comentemos el por qué el Señor fue digno de poder abrir ese libro. Y es ahí donde comentaba específicamente desde el versículo 8, eh, más bien desde el versículo 9 en adelante. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Primera razón, porque fuiste inmolado. Segunda razón, según el versículo 9,
2: y con tu sangre nos has
0: redimido para Dios. Amén, hermano, porque con la sangre suya nos ha redimido para Dios. Sería suficiente razón, digo, para todo lo que nos escuchan, ¿Sería suficiente razón para adorar al Cordero? Es decir, yo estaba en deuda con Dios y el Señor pagó esa deuda. No con oro ni plata, como dice Pedro, su primera carta, capítulo 1, versículo 18. No con oro ni plata, sino con su preciosa sangre me libertó de mi pecado. Eso es como que yo tuviese una deuda, hermano Rigo, hermano Héctor. Eh, póngale la cantidad que quiera, en colones o en dólares, da igual y yo no la puedo pagar, y alguno de ustedes viene y me dice, hermano Cristian, yo voy a pagarle esa cuenta, no se preocupe, todo está saldado. No se preocupe más. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Aquí Juan utiliza dos términos que son poderosísimos. Dice que el Señor fue inmolado. Una vez más, solo quedándonos en ese término, podemos ocupar el resto de la lección. ¿Qué significa para nosotros que el Señor haya sido inmolado. Yo siempre personalizo esto. Jesucristo fue inmolado por mí. Si solo yo hubiese sido pecador, Él lo hubiera hecho por mí. Y derramó su sangre por mí para redimirme y que yo pueda estar bien delante de Dios. ¿Será suficiente razón? Digo, si eso no es razón para que yo le dé razón, le dé, perdón, adoración a mi Señor. Yo no sé qué más podría motivarme a adorar al Señor. Hermanos, que me acompañen. Opiniones. Claro, es,
1: es, es bueno ahí cuando habla de inmolado, ¿verdad? Si nosotros miramos como una definición que se pudiera enfocar a inmolado, que es lo que nos da a nosotros lo que usted decía eh, bueno, en este caso le da al Señor la razón de lo que está diciendo ahí, del por qué, ¿verdad? Viene a tener esa autoridad del ser digno. Nos habla que es prácticamente sacrificar una víctima. Y como usted decía, bueno, en este caso, la víctima fue Jesucristo, que fue sacrificado por nosotros. Nos habla que esto es el llegar a ofrecer en reconocimiento, dice, algo a una divinidad. Sí, se ve como una definición, ¿verdad?, que podemos mirar. Eso, entonces, cuando miro de esto inmolado, este, lo miro muy apegado a la palabra con lo que ya nos habla Juan eh, en 1 Juan 22 cuando dice que él es la propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación lo que dan a entender o el significado que tiene en realidad es el sacrificio perfecto para aplacar la ira de Dios. Entonces, mi pecado me eh, tiene a Dios en contra de mí, no porque Dios quiera estar en contra de mí, sino que mi pecado me ha puesto en enemistad con Dios. Entonces, en esa condición ¿qué es lo que merezco condenación nada más, pero ahora cuando miramos lo que hace Cristo, Cristo es inmolado, Cristo es aquella víctima y en realidad es una víctima cuando hablamos de una víctima ¿qué es de alguien que paga lo que no debe pagar ya es una víctima de de, de una, una torta que hizo otro o de una deuda que hizo otro, la viene a pagar alguien que no tiene nada que ver Jesucristo en realidad tomó ese lugar, toma mi lugar que yo soy el que necesito o yo soy el que merezco la muerte, pero Cristo toma mi lugar para morir por mí. Él es la víctima y por eso dice que es inmolado. Ahora, cuando yo miro esto, entonces digo, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más puede presentarme la palabra de Dios a mí para yo decir, no, no voy a adorar a Dios? No, no me voy a rendir a Jesucristo. Si sí, está hablando de que Jesucristo es el sacrificio perfecto que hizo posible aplacar la ira que Dios tenía contra mí, porque la ira que Dios tenía contra mí era para condenación, nada más. Pero, ¿yo qué hice? No hice nada. No hice nada, pero la ira de Dios es aplacada. Es aplacada por el sacrificio de Cristo. Ahí entonces dice Juan, en Apocalipsis, este, por esta razón, porque él es inmolado, porque él derramó su sangre por mí, Igual no fue la sangre de un becerro, no fue la sangre de un macho cabrío, sino que es la sangre misma del Hijo de Dios que es derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vemos esto de inmolado y que derramó su sangre para reconciliarnos con Dios, es lo que dice Juan. Es la propiciación, es el sacrificio perfecto, porque antes de Cristo hubieron muchos sacrificios. La ley se pedía muchos sacrificios. Se presentaban dice hebreos continuamente cada año cuando somos sacerdotes se llegaba una y otra vez a ofrecer los mismos sacrificios por los pecados, pero dice que el de Cristo es tan perfecto que se dio solo una vez, para siempre, y entonces eso es lo que nosotros miramos que le da toda autoridad a Jesucristo le da el honor le da la honra de poder hacer lo que nos dice Apocalipsis acá y entonces, ¿qué le corresponde al hombre? Reconocer reconocer lo que Cristo ha hecho por mí, como usted decía en la mayoría de las veces nosotros predicamos y enseñamos esto es lo que Dios ha hecho por la humanidad. Sí, es muy fácil mirarlo muy general, pero siempre comparto la idea suya, Cristian, que son cosas que deben de hacerse, hacerse más personal. Es decir, lo que hizo Cristo por mí, lo que logró Cristo al morir en la cruz por mí. Y entonces, de esa manera me lleva entonces a tener que reconocer quién es Cristo, a tener que hacer las cosas que Cristo me demanda que haga. Pero lastimosamente el ser humano no quiere ver ese que fue inmolado, no quiere ver a ese sacrificio, no quiere ver a ese que fue la propiciación. Y entonces sigue viviendo en esta vida como si nada ha pasado. Claro, de nuestra parte prácticamente no ha pasado nada porque no hemos hecho nada. El gran dolor lo llevó pues Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Y por eso entonces dice Juan, él es inmolado y ha recibido entonces todo este privilegio para hacer lo que nos muestra Juan allí. Y nosotros entonces debemos de acatar esto, poder valorarlo y ver en realidad lo que logró el sacrificio de Cristo por mí delante del Padre Eterno.
0: Rico y, y Héctor, y es importante señalar que el Señor no hizo esto por, por obligación, vamos a decirlo de esta forma. No lo hizo a regañadientes porque el Padre Celestial lo envió a cumplir esa esa misión, no, no, el, el texto de Hebreos 12, versículo eh, 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, Jesucristo hizo esto, eh, yo, yo siempre he dicho, ¿verdad? El Señor no lo mataron, Él dio su vida, Él mismo dijo, este. A, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Hebreos me dice que lo, lo hizo con gozo, por lo que eso produciría en nuestras vidas, lo cual me lleva pues a mí también, hermanos, a, a reconsiderar este texto y decir, si Jesús sufrió con gozo, yo debo alabarle con gozo. No puedo tener yo una, una actitud pasiva, eh, negativa para con el Señor de ir, y hablemos, encasillemos esto de la adoración de los domingos, ir con pereza, pero ni siquiera me siento motivado a cantar, a alabar al Señor, con todo lo que Él hizo. Y de nuevo, en mi manera de vivir, el, te el texto en, en el verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, debemos considerar lo que Jesús hizo por nosotros. Estamos hablando que fue inmolado. Como dice usted, Rigo, pagó un precio que no tenía que pagar. Lo hizo con gozo. ¿Cómo no voy yo a adorar al Señor, hermano Héctor? ¿Se, se merece eso el Señor de parte de nosotros o merece mucho más?
2: Claro, mi hermano. Yo creo que... Yo creo que con esto que estamos estudiando, yo creo que con mucho más amor todavía nosotros tres que estamos compartiendo aquí ahorita, eh, uh -huh. nos sentimos más todavía, podríamos decir, podríamos tener nuestra fe más aferrada en el Señor. Porque lo que hizo Jesucristo, eh, estamos hablando de que lo hizo eh, no por sus amigos, lo hizo por sus enemigos. ¿eh? Entonces, ¿quién va a dar la vida por sus enemigos? Pero Jesucristo lo hizo por su gran amor. Él no le importó sacrificar su cuerpo, así como estaba hablando nuestro hermano Rodrigo. Eh, y si él es digno, es reconocido allá en el lugar donde está. Ahora nosotros que estamos aquí, yo creo que debe, debe ser digno de reconocerlo en todas nuestras acciones, principalmente en nuestra forma de adorarle a él. Usted estaba diciendo algo muy importante con respecto al reunirnos los domingos o cualquier momento cuando toque algún momento de actividad en la congregación. O sea, ¿qué le voy a dar a Dios? ¿Qué le voy a dar a Jesús? ¿Qué le estoy ofreciendo realmente? O sea, mi corazón realmente está completo para Él. O soy de las personas que fácilmente, bueno, puedo ser indiferente a la adoración. Me da lo mismo ir a reunirme como no reunirme. ¿Cómo, ¿Cómo está en mi cabeza poner planes para decir yo este domingo yo no voy a ir? O sea, ¿en qué momento Jesús se negó para llevar todo su ministerio hasta el morir en una cruz? No, voy a descansar ahorita. No, yo no voy a hacer eso. No, él llegó hasta lo último. Y fue, fue doloroso para él. Pero él sacrificó su cuerpo para darnos una oportunidad a nosotros. Para que estemos reunidos dentro, para que estemos dentro de la iglesia. Para que encontremos salvación. Pero ahora esa salvación depende de lo que yo le estoy ofreciendo a mi Dios de lo que le estoy ofreciendo a Jesús. Sí. Si yo le estoy ofreciendo una adoración, eh, podríamos decir, que, que no llena, o, o no me siento yo realmente que lo que le estoy ofreciendo eh, no es lo completo. O sea, yo debo examinarme. ¿Qué le estoy ofreciendo yo a Dios? hermano Rodrigo, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Realmente él se siente satisfecho con, con la adoración que le estamos dando. Yo creo que eso es lo que debemos nosotros analizar porque si estamos hablando que ya en el cielo, lo que vamos a ir a adorar a nuestro Dios, a Jesús, yo creo que nosotros debemos ya eh, tener de que el tiempo es para Dios, el tiempo es para él, las cosas de este mundo siempre estamos limitados, pero allá por una eternidad, estar adorando a Dios, yo creo que eso es lo más maravilloso que nosotros debemos tener en mente ahorita, si estamos practicando aquí, pero usted lo está haciendo con mucho amor. Usted siente que esa devoción que tiene realmente eh, llena la expectativa a Dios. Pues yo creo que ahí en el cielo, pues no nos vamos a cansar por una eternidad para estar adorando a nuestro Dios, hermano.
0: Hermano, y es que no solo dice el texto, volviendo a Apocalipsis, que nos ha redimido y que fue inmolado por nosotros y que derramó su cruz. Es que también el Señor es... Es digno de adoración. Esto parece ser paradójico, hermanos. Me llama la atención este texto de, de Apocalipsis, porque es paradójico en el sentido de que sí, Él hizo eso por nosotros. Nos redimió para el Señor, para que le adoremos y le alabemos, pero también vea la bendición que recibimos nosotros. En el verso 10 dice Juan, y nos ha hecho, por medio de su sacrificio, nos ha hecho, también para nuestro Dios nos ha, nos ha hecho a nosotros reyes. Dice que nos ha hecho también sacerdotes. Vea la bendición que recibimos. No la merecíamos, nunca la mereceremos por nuestra imperfección. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo es tan grande y cubre tanto que muchos incluso lo vieron derrotado en esa cruz y le dijeron, ¿A otro salvó? ¿Por qué no se pudo salvar a sí mismo? Si era el Hijo de Dios, podía bajarse de esa cruz. Muchos vieron, muchos vieron en esa cruz una derrota, pero todo lo contrario. Esa era la victoria. No solo suya, sino de todos nosotros. Nos ha hecho tiempo verbal presente. Nos ha hecho presentes para nuestro Dios. Eh, en este tiempo presente, perdón, nos ha hecho reyes. O sea, vamos a gozar de las mismas bendiciones. Aclaro, aclaro, no, eh, porque tal vez la forma en la que lo estoy diciendo, pues me estoy poniendo al nivel de Dios y, y no quiero decir eso. No, vamos a hacer nosotros lo que vamos a adorarle a él, por supuesto, pero la bendición de estar ahí como su semejante, ¿no? porque dice otros textos que seremos como el Señor, le veremos tal cual es, seremos transformados y reinaremos con él, eh, seremos reyes, sacerdotes, vamos a ministrarle. O sea, es una bendición. Yo lo que encuentro aquí es eh, la restauración, Rigo, eh, Héctor, la restauración del plano original de Dios en el Edén, porque el plano original de Dios era tener comunión con su creación, comunión que fue quebrada, quebrantada por el pecado del hombre. Finalmente en la eternidad, allá en el cielo, será restaurada de nuevo esta comunión con el Creador y con nuestro Salvador. El tiempo se nos va agotando, pero quisiera que señalemos, hermanos, verso 13, todo lo creado, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo lo que en sí es la creación de Dios, alabará unísona al Cordero diciéndose a la honra, la gloria, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Para aquellos que no creen que Jesús debe ser adorado, necesitamos invitarles a hacer un análisis de Apocalipsis capítulo 5, aparte de todos los textos que hemos visto en esta noche. ¿No es cierto, hermano Rigo? ¿Cuál otro versículo podría ser más claro que este de Apocalipsis? Encuentro a Jesús recibiendo eh, su recompensa por lo que hizo, porque lo que hizo no fue fácil, eh, su sufrimiento en la tierra. Pero aquí está la recompensa. De nuevo, si pudiera hacer una aplicación, yo no podré recibir la recompensa si en esta tierra <ríe> no tomo mi propia cruz y sigo al Señor. Es decir, no sufro lo que tenga que sufrir para para ganar esa recompensa, Rigo.
1: Sí, lastimosamente con lo que usted dice y está diciendo el hermano Héctor, pareciera que nuestra actitud muchas veces es como que Dios tiene que conformarse con lo que le damos, ¿verdad? Como uh -huh. que Dios tiene que recibir lo que yo le doy y, y sea poco, sea mucho, sea mediocre, <risa> tiene que conformarse Dios con eso. Y es un pensamiento equivocado. Porque, ¿quién es el que necesita de quién? Por ejemplo, si nosotros hablamos de adorarle, bueno, pudiésemos decir que Dios no necesita adoración. Demanda que se le adore, sí, pero no necesita adoración. ¿En qué sentido? Porque si yo le adoro o no le adoro, sigue siendo Dios. Exacto. Pero si yo le adoro, voy a recibir el ser respondido por Dios. Y si no le adoro, también voy a ser perjudicado. Entonces, ¿quién necesita adorar? o quien necesita estar dispuesto somos nosotros a adorar, porque independientemente pues, si usted, Cristian Héctor y yo si nosotros le adoramos a Dios como Dios quiere él sigue siendo Dios pero si usted y yo dejamos de adorarlo como él demanda, pierde algo sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo, entonces el que pierde es el ser humano los que perdemos somos nosotros los textos son claros y nos dicen realidad esto, pero en ocasiones entonces nosotros decimos, bueno, como que, ah, si le voy a adorar, o no voy el domingo, o no voy aquí, o no voy allá, no estoy comprometido con él decimos como ¿quién es el que pierde? Dios no pierde, hermano, Dios no, no va a perder en esto, ya hizo, sí, el sacrificio por medio de Jesucristo, vemos lo que sufrió por rescatarnos, pero a fin de cuentas, ¿quién es el que gana y quién es el que pierde? Es el ser humano, el ser uh -huh. humano es el que puede ganar mucho, uh -huh. si adora a Dios, porque esto le va a traer recompensa, pero puede perder mucho también,
0: porque Prigo, perderá, sí. Hermano, y perdone que lo corte, porque es que después se me olvida. Y eso que está diciendo usted es importantísimo. Dios no necesita de nosotros, uh -huh. porque nosotros somos los que perdemos. Pero yo, yo encuentro una vez más que el Señor nos sigue llamando. Uh -huh. Imagínense, Él quiere tener comunión con nosotros, quiere llevarnos a la eternidad. Es que Él no necesita que nosotros llevarnos a la eternidad. Él seguirá siendo Dios pero Ajá. constantemente nos sigue llamando. Si tomo su comentario, yo entiendo que él constantemente nos sigue llamando porque él sabe que los que perdemos somos nosotros y él no quiere que nosotros perdamos, ¿cierto? Así es, así es.
1: Y, y ahí se ve, entonces, se ve, se, como se decía, paradójico ver estas cosas. Quien le debe estar rogando a Dios somos nosotros, que nos reciba pero es Dios que nos está rogando que hagamos lo que Él quiere porque quiere llevarnos allá, entonces Imagínese se, se ve el amor de Dios tan grande y que no quiere que nos perdamos, y, y sabe por qué hermano, sabe por qué y todos los que nos escuchan, porque como dice el mismo Señor vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos el hombre, nosotros como seres humanos, cuando analizamos todas estas cosas desde nuestra perspectiva, con nuestra mente humana no vemos lo que Dios ve, Dios ve lo que es en realidad, es en un sufrimiento, el hombre no percibe esto, no quiere verlo, cree que es como una faula el no ir a adorar a Dios, porque estamos a, hablando de ir a adorar y permanecer en la eternidad adorando a Dios, esto muchas veces se ve muy superficial, pero es que el, pro, el gran problema es que si usted y yo en la eternidad no estamos adorando a Dios, es en dónde vamos a estar, y Dios sabe esto. Dios sabe que si en la eternidad no estamos con Él, adorándole, Él sabe en qué lugar vamos a estar. Pero el hombre no quiere ver que ese otro lugar es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. Entonces, ahí es en donde nosotros debemos de evaluar y examinar y pesar esto. Como usted decía, uh -huh. este, Dios no necesita en realidad de nosotros, pero sigue suplicándonos, suplicándonos, porque es lo que hace Dios suplicarnos, de una y de otra manera nos suplica que hagamos lo que él quiere, que él quiere llevarnos allá y de una y de otra manera, y cómo diríamos, a través de las escrituras lo pinta de mil maneras para que el hombre pueda entender y pueda escucharle. Pero el hombre sigue errando el camino, ¿por qué? Porque hace caso omiso a lo que Dios le dice, cierra sus oídos a lo que Dios le está pidiendo y entonces pareciera que es Dios el que necesita sin embargo, no es Dios el que necesita, es el ser humano, somos nosotros pero sin embargo, a pesar de que él no necesita, porque esto no hace un cambio en Dios nos sigue rogando, como usted decía sigue pidiéndonos, y mientras estemos en esta tierra, vamos a mirar que va a seguir rogando, a tal punto que habla Pedro y nos dice que hoy en día algunos tienen la venida del Señor por tardanza, como que no va a venir pero él dice, no, 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 no es que estoy tardando, no es que no voy a ir sino que estoy siendo paciente para que lleguen al arrepentimiento, para que puedan venir a estar en la eternidad conmigo. Pero el hombre no está viendo esto y se ha deslizado, este, se ha dejado cegar por Satanás y no ve lo que Dios está persiguiendo. Porque Dios está... Yo diría muchas veces cuando dicen, Pedro, que este, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y miro la otra cara de la moneda. Dios anda detrás de nosotros suplicándonos para que podamos llegar a adorarle a Él. Entonces, Dios se preocupa por nuestro bienestar. Quiere lo mejor para nosotros. Lastimosamente nosotros no estamos viendo lo que Dios en realidad quiere. Y esto entonces nos hace no ver lo que Dios desea que podamos ver. ¿Sí, hermano. Héctor?
2: Bueno, Rodrigo. Sí, sí, estamos viendo ahí, estamos analizando el sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que Él puso su vida Sí, Usted está bueno. tocando algo muy importante que muchos, por lo menos el ser humano, eso es lo que menos eh, pone atención muchas veces, de que va a haber una parte donde el cuerpo, por ejemplo, va, va a haber una separación, cuerpo y alma, y esta es la parte que, donde nosotros debemos preocuparnos, qué estamos haciendo en la actualidad, qué estamos haciendo en este momento, yo realmente he encontrado la parte de que me va a ayudar para, para encontrar esa salvación. Usted enfocó bastante con respecto a las personas que todavía no han, no han encontrado o no han obedecido lo que es el Evangelio. ¿Qué, ¿Pero qué pasa con aquellos que, to, que somos miembros de la iglesia? ¿Ya? Aquellos que estamos dentro de la iglesia, con solamente no, ver, con, con solamente no dar el paso al bautismo, ya tenemos la salvación, porque sabemos que la salvación es Y algo muy importante, como dice usted, Dios nos tiene que andar rogando. Y, y, y veo a un apóstol Pablo que utilizó esas palabras también, porque en Romanos capítulo 12, donde dice, así que hermano, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Dice, ¿qué es lo que está rogando eh, Pablo? Dice, que presenten, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jesucristo puso su vida, o sea, sacrificó su vida. Él nos pide también que nosotros sacrifiquemos algo. ¿Y qué es lo que vamos a sacrificar? aquellos cosas que nos detienen para ir creciendo en la parte y acercarnos más a Dios cada día. Por eso es que dice que pongamos en sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y esa es la última parte que a nosotros nos debe interesar como cristianos ya, la parte de cómo le estoy agradando a Dios en estos momentos si estamos hablando de una adoración que vamos a hacer, por lo menos en el cielo ¿de qué forma le estoy agradando en estos momentos a mi Dios? ya,
0: esa es la parte que debemos nosotros meditar uh -huh. claro yo le agradezco grandemente ese comentario, hermano Héctor, porque yo creo que lo decíamos la semana pasada. Estamos, en un, yo pienso que estamos en una preparación, en una preparación para lo que nos espera en la eternidad y en la eternidad va a ser una continuación de lo que se supone estoy haciendo aquí en la tierra. Es decir, voy a ir a adorar porque ya estoy adorando aquí a mi Señor, pero cómo está siendo mi adoración. Ya la pregunta no tan solamente es si le, esto, si le estoy adorando, si no, ¿cómo le estoy adorando? Si estoy viendo mi adoración como algo aburrido. De verdad, no puedo ni permanecer dos horas en el servicio, en el culto, porque me tengo que estar levantando a ir al baño. O, 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 o estoy pensando en qué voy a almorzar, o estoy pensando en otra cosa. No estoy concentrado en lo que, en lo que el Señor hizo por mí. Eh, muy importante lo que usted señala, porque aquí no podemos señalar solamente tampoco a los a los inconversos o los que a los que se han negado a adorar al Señor. Su comentario, según le entiendo, gira también en torno a, a los que ya estamos en la fe. Pero. Digo, hemos permitido quizás que los afanes de la vida nos nos invadan y le estemos dando una adoración al Señor no con la calidad que el Señor se merece. Y es por eso que yo leía hace un momento el texto de Hebreos 12, versículo 3, dice el escritor considerada el que sufrió tal oprobio por nosotros. Dice para que nuestro ánimo no llegue a nosotros al punto de desmayar. Y esa palabra desmayar en el hebreo lleva a la idea de enfermarnos. Si usted analiza bien ese texto, el, el desánimo puede puede llevar a enfermarnos en términos espirituales. Y es, y es ahí donde vemos hermanos que emigran de nuestras congregaciones. Cuando vemos hermanos que abandonan la fe. Es por eso que este programa, pues le hemos llamado Defienda la Esperanza, porque hay quienes parece que han dejado que su esperanza se enfríe y han abandonado la fe. Imagínense, ¿no? Estamos utilizando esta frase, mis hermanos, abandonar la fe, pero ¿qué implica eso? ¿Qué, ¿Qué implica abandonar la fe? Darle la espalda al Señor, tener por inmunda la sangre del Cordero. El mismo Hebreo dice: el que peca voluntariamente ya no hay más sacrificio que hacer. Al que tenga por inmunda la sangre del Señor, la pisotee. Entonces, es un tema muy, muy importante. Y en, y en los pocos minutos que nos quedan, yo quiero hacer una anotación en ese sentido, tanto para aquellos que son eh, no creyentes como también para aquellos que hemos creído. Y es que sea en esta tierra o en la eternidad, en algún momento todos tendremos que adorar al Señor. La semana anterior yo utilizaba, utilicé una frase que llamó mucho la atención, Enrico, <ríe> Eh, y Héctor, yo dije al Señor, o lo, o lo adoraremos, o lo adoramos por las buenas, o lo adoramos por las malas. Y una hermana nos hacía la pregunta, ¿cómo se puede adorar al Señor por las malas? Y justamente esa frase me vino a la, a la mente, basada en el texto de Filipenses 2, con el cual quiero que terminemos el episodio de hoy, si gustan acompañarnos. En Filipenses, capítulo 2, yo encuentro el amor del Señor para con nosotros. Porque dice Pablo, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, vea cómo Pablo dice, Jesucristo es Dios, pero decidió ocupar un cuerpo humano, hacerse siervo, incluso humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tema del cual pues ya hemos hablado bastante. Como nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a llegar hasta este punto, dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, le dio autoridad sobre... Eh, eh, el cielo, la tierra, y dice el verso 10, de aquí donde extraigo esta frase, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, llegará un momento, mis hermanos, en que toda rodilla, no dice que algunas no dice que solo los creyentes se doblarán, dice toda rodilla e incluso utiliza esta frase, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí es donde yo decía, Rigo, Héctor, por las buenas o por las malas, porque incluso los que hoy han decidido en esta vida o en esta tierra no adorar a Jesucristo, algún día tendrán que doblar la rodilla, algún día tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Incluso aquellos creyentes que quizás le están dando una adoración de mala calidad al Señor, también tendrán que doblar su rodilla, tendrán que confesar. Ahí es donde yo me refería a una adoración a las malas. Yo no sé ustedes. Yo prefiero adorar al Señor por las buenas en esta tierra. Mientras hay tiempo, mientras... mientras eh, eh, el Señor no esté enojado conmigo. Voy a utilizar otra frase. Yo no quiero experimentar la ira del Señor. Por eso quiero hacerlo por las buenas, no por, no por las malas. Y les dejo ese, ese comentario ahí, hermanos, para que ustedes también me ayuden con un par de comentarios ahí para finalizar esta lección. Digo, yo sé que usted siempre está atento, hermano, y está dispuesto con un con un comentario excelente para fortalecer esta clase. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno,
1: hermano, este, en realidad es algo de mucha atención que hay que ponerle. Y como dice usted, eh, y, y lo que el texto dice claramente, llegará un momento, llegará un momento en donde no solo los que lo han reconocido se doblegan delante de él, sino que habrá un momento que aún los que lo han rechazado van a tener que adorarlo, van a tener que arrodillarse delante de él, sin embargo como usted decía, a las malas, bueno a las malas porque esto va a ocurrir yo digo como a las puertas de entrar a los cielos es decir, cuando estemos ya en ese juicio final, a las puertas para entrar al cielo, el que no quiso adorarlo y no reconocerlo en esta vida, va a tener que aceptar y reconocer quién es Jesucristo en ese momento, sin embargo ya ese momento va a ser tarde para poder tener la esperanza de ir al, a morar eternamente con Dios. Entonces, ya es a las malas, es ¿eh? porque ya no hay otra opción, no tiene otra opción que reconocer al Señor. Ya llegó al punto final en donde tendrá que reconocerlo. Pero el reconocerlo allí no le da garantía de poder morar en la eternidad con Dios. Y entonces es ahí en donde miramos nosotros que la gran necesidad de nosotros como ser humano es reconocerlo en esta vida, en este tiempo, humillarnos delante de él, adorarle, serle obediente porque esto nos garantiza el que vayamos a morar en la eternidad con Él. Pero si no lo hacemos en este tiempo, llegará el momento en el cual vamos a tener que hacerlo, pero ya no tendrá valor en nosotros para poder escapar de la condenación eterna. Y eso es lo que debemos de nosotros considerar y tener mucho cuidado, o a las buenas o a las malas, ahora o después. Pero uh -huh. ahora hay esperanza,
2: después no habrá esperanza para nuestra vida.
0: Amén hermano, qué
2: increíble y no sé, o sea, me pongo a pensar, saber estar cara a cara con Dios, estar cara a cara con Jesús y saber lo que él demandó, saber lo que él me pidió en esta vida, lo que tenía que hacer y estar en ese lugar. Dice el texto que usted leyó hermano, se doblará toda rodilla, aunque ahí, aunque no quedamos, vamos a estar ahí y vamos a presenciar ese momento. Y se me viene a la idea el texto, por lo menos un texto muy conocido donde dice Mateo 7, 21. Yo creo que es parte también que se puede anexar a lo que venimos hablando. Uh -huh. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad triste pero una realidad ¿Ya? va a suceder ese momento y lo importante es que analicemos como le hemos venido hablando la forma como le estamos sirviendo a nuestro Dios, la forma como le estamos adorando, que estamos haciendo para ir encaminándolo cada día más a ese lugar y como le digo, es necesario que hagamos un alto y meditemos en esto. Y aquellas personas que todavía no han obedecido el evangelio. Tienen la oportunidad. Porque aunque usted sea indiferente aquí. Acuérdese que en ese momento. Se va a inclinar. Va a estar de rodilla. Pero lamentablemente. En ese momento ya no se va a poder hacer nada. Porque la oportunidad. Está mientras uno tiene vida. Posteriormente ya no se puede
0: hacer nada. Así es hermanos. Se nos ha agotado el tiempo. Qué rápido. Qué excelente lección, qué excelente episodio, qué excelente tema, qué bendición poder hablarlo con ustedes. Hermanos, nuestra única esperanza para llegar al cielo es Cristo Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para poder llegar al cielo, debo creer en Jesucristo, debo serle obediente, Debo, debo adorarlo en esta tierra, pero también debo arrepentirme de mis pecados, confesar mi, mi fe públicamente y ser bautizado para el perdón de mis pecados. Cuando yo haga eso, cuando usted haga eso, el Señor perdonará sus pecados, lo agregará a la iglesia que el Señor compró con su sangre, inscribirá su nombre en el cielo, y cuando usted salga de esas aguas totalmente lavado, de sus pecados, les únicamente le resta una vida de adoración al Señor hasta que Él venga o hasta que usted muera. Se encuentra usted bien con el Señor. Se encuentra usted adorándole en espíritu y en verdad como Él lo merece. De todo corazón esperamos que la respuesta sea sí, pero si la respuesta es no, estamos para ayudarle. Si no se encuentra cerca de nosotros, ubique a la iglesia de Cristo más cercana, converse con el predicador donde sabemos le vamos a guiar por buen paso para que usted conozca la verdad y llegue a los pies del Señor. En esta noche también invitamos a aquellos hermanos que se han debilitado en la fe, que se encuentran en Cristo, pero que su esperanza se ha debilitado, que han sentido que su adoración no es de calidad, que por alguna razón sienten o creen que han defraudado al Señor, que estamos aquí también para servirles. Qué bueno sería finalizar este episodio, mis hermanos, con una oración, una oración por todos los que nos han acompañado, con una oración por todos aquellos que en el futuro escucharán también esta lección para que sea de beneficio para ellos. Sé que muy probablemente algunos de ustedes tienen peticiones de oración, pero vamos a hacer una. Una oración eh, general por todos para que el Señor nos guíe. Y después de esta oración, pues vamos a quedar oficialmente despedidos de este episodio. Por supuesto, invitándoles para la próxima semana estar con nosotros para continuar hablando de este magnífico tema acerca del cielo. Si me lo permite, hermano Rodrigo, quisiera cederle el honor y el privilegio de hacer esta oración por todos nosotros y los que han escuchado este episodio.
1: Bien, oremos. Man. Amado Dios y Padre Eterno, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos has dado, oh Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, oh Padre, por cada una de las personas que ha compartido con nosotros en esta hora. Te rogamos, oh Padre, que tu palabra quede en cada uno de nosotros, que podamos ser obedientes a ella, oh Señor, y así honrarte y glorificarte como solo tú lo mereces. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a tener fe y confianza en ti, poder estar dispuestos a reconocer tu palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pedimos por cada una de las personas que ha estado con nosotros en esta noche y también por aquellas que han de escuchar esta lección, para que seas con cada uno de ellos, oh Señor, para que su corazón pueda estar siempre dispuesto a atesorar tu palabra y ponerla en práctica, para que de esta manera podamos prepararnos para el gran día final y podamos tener la esperanza y mantenerla de ir a morar eternamente contigo. En tus manos nos depositamos, oh Señor, te rogamos que sea siempre con cada uno de nosotros y que siempre podamos tener el corazón dispuesto para darte lo que tú nos demandas y lo que usted se merece de cada uno de nosotros. Es a través de Jesucristo que te lo pedimos y te damos las gracias.
0: Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Sin más, desearles bendiciones para todos ustedes y sus familias. Dios mediante nos encontramos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Paz en Cristo hay Jesús. Hay gente sin amor, hay gente sin paz Caminan solos en su soledad, no dejan su pasado atrás Hay gente en la calle, hay gente en duda Y hay gente sin su hogar otros claman diciendo Abba
2: ah, Abba ah, Abba